0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
1: Het gaat dus om dat je merkt dat je gewoon niet in balans bent als moeder... en dat je voelt van ik ben juist uit verbinding met mijn gevoel en ik weet het niet... en daarom volg ik maar anderen. Nee, volg jezelf. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van... Welkom
0: bij een nieuwe Kek Mama podcast. We gaan het vandaag hebben over uh, holistisch opvoeden. En dat is uh, eigenlijk omdat ik het vooral een super interessant en boeiend onderwerp vind. Dus we, he- vindt, dus we hebben een gastspreker uitgenodigd, Marjolein Berensen. En Bonne zit erbij. En Bonne die heeft zich niet ingelezen. En is eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Uh, ...heeft geen idee wat uh, holistisch opvoeden is. Dus ja, we zitten hier vanuit alle uh, gradaties. Bonne en Marjolein, willen jullie eerst even voorstellen? Ik
2: ben Bonne, ik ben de chefredactie bij Kijk Mama. En uh, het klopt inderdaad wat uh, Eline zegt... ...dat ik helemaal niks van holistisch opvoeden weet. Uh, En ik heb me ook heel erg moeten inhouden... ...om uh, de afgelopen dagen niet in te lezen. Want ik dacht, ja, dan kom ik al heel erg uh, suf uh, naar voren... ...van, nou, die weet uh, helemaal uh, nergens wat van... Maar ik dacht, dat is misschien juist wel heel leuk. Omdat er denk ik heel veel mensen zijn die er gewoon helemaal niks van weten. En die misschien een beetje cringen bij het woord holistisch. Uh, en ik geef eerlijk toe dat ik dat ook een beetje heb. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat Marjolein allemaal gaat vertellen. En uh, ja, of ik misschien een uur later uh, straks een heel ander idee heb van dat uh, hele fenomeen. Want zo zie ik het uh, toch wel een beetje. Dus ja. ik ben heel benieuwd Marjolein. Leuk. Nou, voor de luisteraars die mij niet kennen. Mijn
1: naam is Marjolein Berendsen en ik ben founder. En oprichter van Zomeropleidingen. Het is een opleidingsinstituut in Westervoort, Voorburg en Moerkapelle zitten wij. En wij leiden holistisch therapeuten op, weer het woord. <laughs> en Rijki uh, en coach opleidingen geven. En ik ben de auteur van de boeken Holistisch leven, moeiteloos, gelukkig zijn.
0: Ik ben Eline, brandmanager. Um, en ik ben moeder van uh, Olivier van 7, Filijnen van 4 en zwanger van nummer 3. Twintig uh, weken inmiddels.
2: Ja, ik heb overigens ook een uh, zoontje, want anders valt er natuurlijk ook weinig op te voeden. Toon heet hij, ja, hij is elf maanden oud. Dus uh, ja, ik sta nog helemaal aan het begin van, het, uh, van mijn opvoedcarrière. Nou, ik heb natuurlijk ook een, uh, een kind. <laughs> ik heb Maya. En Maya
1: is inmiddels tien jaar oud. Dus, uh, oh, je ik hebt heb al best wel, wel wat, wat ervaring. Ja. Ja. Ja, Daar
2: kan ik nog wat van
0: leren. Marjolein, jij geeft een cursus of jij hebt eigenlijk een opleidingsinstituut zomaar. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk hoe ben je daar terecht gekomen? Want ik heb eerder over jou gelezen dat je accountmanager was altijd in het zakenleven. Dus dit is best wel een rigoureuze carrière switch. Inderdaad, dat je van uh, het harde zakenleven, nou ja, wel een Eigen bedrijf run natuurlijk, ja. maar met een hele andere ja. uh, intentie. Hoe is dit?
1: Ja, ik kom uit een super gezin. Mijn vader was standaard, moeder zat in het onderwijs. En uh, nou ja, alles wat ik dus nu doe, en reiki en holisme, was natuurlijk bij ons ook thuis dat dan. Uh, maar ik was wel een gevoelig meisje. Ik ben de helft van een een tweeling. Dus als kind kan je hem ook echt wel beschrijven als... Ja, nu, echt, we, ja, nu zeggen ze hooggevoelig, maar echt gevoeliger dan anderen. Dan nou, heb je dat met tweelingen natuurlijk nog sterker. Ik ging de hoge hotelschool doen. Keihard inderdaad bedrijfsleven in. En uh, toen liep ik helemaal vast. Dus echt wel in een burn-out. En um, ik kreeg een ernstig auto-ongeluk. En toen dacht ik van ja, wat, wat wil ik eigenlijk werkelijk in mijn leven? En zodoende ben ik uh, Maar gaan omscholen. En ben ik gaan voelen, wat wil ik echt vanuit mijn hart doen? Dat is toch echt mensen helpen. Dus ik ben begonnen eerst met een praktijk. Eén op één mensen helpen. Toen uh, diverse opleidingsinstituten lesgegeven. En nu dus inmiddels alweer... 13 jaar mijn eigen opleidingsinstituut. Dus uh, nou, een behoorlijke tijd alweer. Uh, ja,
0: ja nou, super gaaf. Ik heb zelf een cursus Rijkie gevolgd bij jullie... Ja. wat ook echt heel erg fijn was. Uh, en je boek gelezen natuurlijk. Uh, onder andere in het cursusaanbod um, heb je een cursus dan holistisch opvoeden. Kun jij uitleggen voor de luisteraar en voor, voor Bonne. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. <laughs> Wat dat precies is. Ja.
1: Nou, um, als je het eerst hebt over holisme... ik denk dat dat belangrijk is, omdat... Uh, ja, opvoeden is denk ik wel een bekende term, hè. Maar holisme gaat over dat je de mens... en in dit geval dus het kind... Uh, in zijn geheel bekijkt. En um, als je kijkt in de jaren vanuit de oude Grieken en de Romeinen... was holisme eigenlijk heel natuurlijk. Dus je keek van, oh, de mens is dus als een soort grote puzzel... En er zijn vijf puzzelstukjes en als dus één puzzelstukje niet in balans is, heeft dat invloed op de rest. Dat ga ik natuurlijk allemaal even praktisch uitleggen. Op een gegeven moment kwam de medische wetenschap en uh, daar werd het op een gegeven moment evidence-based. Meten is weten, alles ging uit van fysiek niveau. Dus ja, werden die andere niveaus wat onder. Nou zie je ook dat 18% van de Nederlandse bevolking een burn-out heeft. Als je het even hebt over volwassenen.
0: 18%? Ja, dus dat is
1: bijna 1 op de 5. Dus dat is gigantisch. En dan zie je dus dat een aantal van die niveaus dus niet in balans zijn. En nu zie je dus holisme de laatste jaren heel erg in opkomst. Waarbij het gaat over hoe kunnen wij mensen weer in balans brengen. En dan kijk je dus verder dan alleen dat fysieke. Als je kijkt naar holisme heeft dat vijf niveaus... Het eerste niveau is fysiek en fysiek niveau kennen we allemaal wel. Dus als je uh, even voor jou als volwassenen bekijkt, dan, um, uh, dan ken je fysiek niveau aan. Oh ja, Ik kan uh, lekker gaan sporten, ik uh, eet gezond, ik zorg goed voor mezelf, uh, ik slaap voldoende. Nou, daar is best wel veel aandacht voor in de maatschappij. Dan heb je het tweede niveau, dat is het emotionele niveau. En dat gaat dus over je emotieregulatie. Dus welke emoties heb je bij je? Kijk, als je uh, een spannende dag hebt gehad, uh, of misschien al wel weken of jaren, dan kan het zijn dat je schouders vastzitten. Emotioneel niveau ga je kijken, maar wat ligt er dan op die schouders? En dat kan natuurlijk stress zijn. Dat kan spanningen zijn, dat kan verdriet zijn, boosheid, wat zich vastzet in het lichaam. Het derde niveau is mentaal niveau. Nou, dat kennen we natuurlijk als je uh, naar een psycholoog gaat... of een psychiater of een coach... dat je gaat praten over je gedachten, je gevoelens. Dus je gaat eigenlijk onderzoeken... Ja, hoe denk ik eigenlijk over dingen? En hoe denk ik ook over mezelf? Dus, uh, hè, dus dat is het derde niveau... wat belangrijk is om in balans te hebben. Het vierde niveau vinden mensen al wat spannender. Uh, dat is uh, zie je vaak dat mensen denken... Hmm, energetisch niveau, wat is dat? Het is eigenlijk niets meer dan je energiehuishouding. En energiehuishouding heeft iedereen. Want als je s ochtends opstaat, heb je je batterijtje wat vol is als je goed hebt geslapen en je gaat de dag in. Maar heb je heel veel dingen op de agenda staan. En heb je een hele drukke dag. En ben je misschien bij mensen waar je denkt. Oh, daar loop ik op leeg. Dan gaat die batterij dus ook sneller leeglopen. Dus energiehuishouding gaat er dus over dat je uh, zorgt dat je voldoende energie hebt. Nou, dit is dus een ondergeschoven kindje. Met mensen met burn-out. Want op een gegeven moment is er gewoon geen energie meer. Is dat opgebrand. Nou, Dan heb je de laatste uh, van holistisch niveau. Noemen wij spiritueel niveau. En dat is niet zeverig, <lacht> Maar dat gaat erover. Wie ben jij in essentie? En doe jij waar je hart ligt? Dus, um, dus volg je je talenten. Um, kijk, en je kan je voorstellen. Zit jij bij een baan waar je niet happy bent. Dan heeft dat invloed op je energie. Want je loopt sneller leeg. Dat heeft invloed op je gedachten. Want je staat maandagochtend op. En je denkt geen zin in. Emotioneel niveau word je misschien prikkelbaar. En op fysiek niveau merk je pijnlijke schouders. Dus even, dit is holisme uitgelegd. Even in een notendop voor mensen die misschien luisteren. Nou, dat is al best wel veel. Uh, (laughs) Maar dat is al een beetje een notendop. Om vandaar uit bruggetje te maken naar holistisch opvoeden. En dat gaat er dus over dat je je kind centraal stelt natuurlijk in de opvoeding. Maar dat je ook kijkt, wat heeft een kind nodig op die niveaus? Dus als jij een kind... Als ik kijk naar Maya... Die zei uh, afgelopen zaterdagavond... zei ze, Oh mama, zondag hebben we toch niks hè? Oh, echt even helemaal niks. Nou, dan zie je dus... Op energetisch niveau heeft ze eigenlijk behoefte om even te ontprikkelen. -hmm. Even rust. Zoals wij volwassenen ook hebben. Even af en toe een vakantie of een dagje vrij. Dus het gaat er eigenlijk over dat je je kind... Op al die niveaus leert te voeden. Tussen aanhalingstekens. Dat je uh, je kind leert te zien... En dat je van daaruit ook de opvoeding kan gaan sturen. En dan kunnen we natuurlijk op die niveaus afgaan als je dat wil. Maar misschien is er nu al tussendoor een vraag uh, voordat we doorgaan.
2: Je zegt, je je moet je kind voeden. Maar is het niet zo dat je je kind meer moet aanvoelen? En dat je als ouder gewoon je kind kent? Toon is nog maar elf maanden oud. Maar ik weet nu al wel waar hij behoefte aan heeft. En ik weet nu al... hij is moe of uh, heeft honger, dat zijn natuurlijk hele praktische dingen, maar ik zie ook wel van oh uh, er zijn te veel mensen of te veel nieuwe gezichten, ja. Um, ja. Uh, dat je hem gewoon aanvoelt en is ja dat ik vind dat niet per se iets holistisch. want ik denk dat dat gewoon een soort moederinstinct is of een ouderinstinct niet om om vrienden uh, te niet te doen, maar ja. um, ja, d- dat heeft denk ik iedereen. Nou, het, inderdaad, dat heeft iedereen. Dus holisme is ook helemaal
1: niet vreemd, is ook niet gek. Dat doe je eigenlijk al, hè? ook als ik je zo ja. hoor. Want aanvoelen is dus iets bijvoorbeeld op emotie. Je kan dus op elk niveau kan je aanvoelen wat je kind nodig heeft. Maar wat als jij nou blinde vlekken hebt? Wat als jij nou in jouw ontwikkeling dingen hebt meegemaakt? Uh, stel, ik ben met mijn uh, ben ik gewoon doorgegaan... Uh, ik kreeg natuurlijk best wel veel uh, kritiek op dat ik ging omscholen. Stel dat ik zou hebben gezegd, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon mezelf wegcijferen. Ik ga mijn baan doen. En uh, laat maar. Wat geef ik dan onbewust mijn kind mee? Ja, dat, ja, dat klopt. Ja.
2: ja, weet je wat? Ik, ik vind het gewoon lastig. En dat heb ik ook aan uh, jouw Die vijf punten klinken super logisch. Maar ik denk dan, laat je je kinderen niet te veel vrij. Laat je ze niet te veel zelf bepalen wat ze willen. Want ja, ik kom ook uit een best wel rechtlijnig uh, gezin. En daar was het wel, oké, het is ja of het is nee. En dat heeft me als kind ook wel heel veel rust gegeven. Want ik wist waar ik aan toe was. En nu ben ik bang dat ik dan... Stel dat ik ik deze weg in ga en ik laat uh, mijn zoontje uh, heel erg... ja, het hem laten uh, bepalen of beslissen wat er gebeurt. Dat ik dan denk, ja, dan gaat hij het ervan ja. nemen. Dan ligt hij op zijn veertiende de hele dag op de bank uh, World of Warcraft. <laughs> en spelen. dit is
1: dus niet holistisch opvoeden. Ik heb nu holisme uitgelegd. Nee. <laughs> maar het gaat erom dat je kind wel gaat begrenzen. Juist gaat begrenzen. Okay. Juist vanuit aarding. Juist vanuit die stevigheid. Holistisch opvoeden gaat er eigenlijk over dat jij als moeder eerst in balans komt. Ik denk dat dat stap één is. Dus als je ziet van... Hé, hey, waar zitten mijn valkuilen? Waar zit mijn pijn? Zodat je dat niet doorgeeft aan je kind. Dat is stap 1. En holistisch opvoeden. Nou, opvoeden is niet van, oh, laat ze maar los en laat maar gaan. Nee, is juist begrenzen, maar ook kijken, hé, hey, waar gaat een kind zijn eigen grenzen over? He, door misschien constant achter die laptop te willen zitten of constant op die bank te ha- hangen. Voedt hij zichzelf dan? Nee. Maar dan kijk je, hé, hey, maar wat heeft het kind eigenlijk nodig? Oh, misschien heeft het kind wel juist meer structuur nodig? Of heeft het kind meer begeleiding nodig? Of heeft het kind misschien behoefte aan een uh, luisterend oor? Of zit er misschien wel iets achter dat hij uh, zichzelf niet goed genoeg vindt... en dat hij, dat hij vlucht in de telefoon? Dus het gaat er eigenlijk om hoe beter jij jezelf kent... hoe beter je dus zo in jouw woorden, bonnen, kan aanvoelen wat je kind <lacht> nodig heeft. En dat is dus op al die niveaus. En ik denk dat dat ook belangrijk is te, uh, te zeggen... dat je nou ja, vanuit de psychologie natuurlijk ontwikkelingsfase hebt... Ja, dus je, je hebt uh, een kind nog in, in de wat jongere fase. Je hebt de ontwikkelingsfase van 0 tot 2, van 2 tot 4, nou et cetera. Dat je gaat kijken, hey, wat heeft een kind in dat moment nodig? Dus niet ga ik alle behoeftes vervullen die een kind heeft. Want dat zijn misschien niet dat zijn misschien hele primaire behoeftes uh, vanuit verslaving misschien. Als ik kijk naar mijn dochter, ja, die wil liefst de hele dag op de telefoon. Ja, maar dat is niet holistisch, weet je. Nee, want daar zit iets anders onder. Maar dat je gaat kijken... Wat heeft mijn kind echt nodig? En dan zeg jij ook. Hey, elke vader of moeder heeft die oerenergie. Of die intuïtie. Mm-hmm. Hè, als je het zomaar vertaalt. Mm-hmm. Maar niet iedereen heeft dat. Want als je moeders hebt die, of vaders hebt. Die volledig druk zijn in hun werk. En zichzelf maar wegcijferen. En alle ballen hoog houden. En maar blij zijn als ze s'avonds een beetje wat kunnen doen voor zichzelf. En een kind wordt wakker s'nachts. En die moeder denkt. Potverdorie, ik ben er zo oh, klaar ja. mee. Dan denkt de kind de volgende keer. Oké. Okay, nou, ik zeg maar niks meer, want mama heeft het zo druk. Of ik ga mama maar ontzien. En mama, zij heeft zichzelf weg. Dus zij is het voorbeeld. Dus dan moet ik dat ook maar doen. Dus holistisch opvoeden begint dus bij jezelf. Hoe kan jij zorgen dat je goed in balans bent? Dus fysiek, nou, zorg voor de goede voeding. Uh, voor je kind, voor jezelf. Um, voldoende slaap. <laughs> ook al is dat ja, soms lastig ja, natuurlijk. Ja. En een balans. <laughs> uh, maar kijk, hey, hoe kan ik me dan bij Voldoende beweging. En nou, Dat is wel redelijk geëikt. En dat is voor kinderen natuurlijk ook belangrijk. Je hebt ja. steeds meer kinderen die... Um, die gewoon nou ja, echt flink overgewicht hebben. Ja, dat is niet holistisch opvoeden. Dat is eigenlijk misschien wel een kind toegeven aan... zijn behoeftes in plaats naar holisme kijken. Emotioneel als volwassenen betekent dat... dat je misschien wel mensen om je heen hebt die je uitdagen... die er voor je zijn, je partner. Um, dat je af en toe een schouder hebt om uit te huilen. Dat je af en toe... Uh, merkt dat je diepgaande gesprekken hebt. of Maar ook voor je kinderen geldt dat als ik kijk vanuit ons thuis... werd nooit gesproken over uh, over gevoel, over ik hou van je... of uh, knuffelen werd dan wel veel gedaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet geknuffeld worden. Dus dan kan het best wel zijn dat er een leegte ontstaat op emotioneel niveau. En dat een kind dan gaat compenseren nou oké, okay. ik krijg geen bevestiging... of ik heb misschien niet het gevoel dat ik goed genoeg ben op emotioneel niveau. Um, ik ga extra hard presteren. Nou, dat zie je dus nu ook bij heel veel jongeren. Die krijgen een burn-out omdat ze ontzettend hun best doen... en alle ballen hoog houden. Dus het gaat zich op andere niveaus opheffen. Nou, mentaal niveau zou je je kind kunnen helpen opvoeden... door teleurstellingen door te gaan. Dus als hij iets meemaakt, um, hoe, wat voor begeleiding heeft een kind nodig? Mijn, mijn dochter zit te paard rijden... En het paard sloeg op hol. En het is een heel gevoelig meisje. En, uh, nou, ja, en die, die, die lerares die begon keihard te schreeuwen. Maar ja, oppassen. Het paard loopt tegen de muur. Nou, en zij was zo geschrokken. Ja. Ik stop met paardrijden. Ik ben er klaar mee. Dus holistisch opvoeden is niet zo'n zeggen. Oké, okay, als jij dit nou, zo voelt, als jij dan, dit zo voelt ja. dan stoppen we ermee. Nee, dat is nee. ook gewoon. Hé, hey, dit was heftig voor je. En dat is een teleurstelling. Laten we eens kijken wat, wat nodig is. En, ja, maar uh, laten we
0: erover praten. Ja. Ja.
1: Geef het ruimte om erover te praten. Ja. En vervolgens vanuit daar... Ja. inderdaad stap je weer op je paard. Ja, en dan heb je, heb je langzamerhand een soort van... Uh, haar helpt om daar dus doorheen te komen. Dus het, dus het wil niet zeggen dat je watjes creëert... met holistisch opvoeden, maar het wil kijken... maar wat heeft ze nodig? Gaat ze de rest van de leven er wat aan hebben... als ze nu van het paard stapt Dus bij alles wat moeilijk is, ga ik weg? Ja. Of zeg ik, hé... Hey, Ze heeft iets angstigs meegemaakt. Laat ik haar helpen om deze teleurstelling door te gaan. Laat ik haar het feesten. Laat ik haar uh, helpen. Een soort van exposure-therapie. Ik begin weer met privélesjes. En op een gegeven moment bouw ik het op dat ze weer in die groep kan. En misschien zelfs op datzelfde paard dat de pols sloeg.
0: En zo leert ze zichzelf dus beter kennen. En is het ook minder... Dat ben ik dan zo gewend, ook van het vroeger. En ik merk wel dat er een soort van omslag is. Maar dat het altijd zo is, het is heel erg extern gericht. Dus daar hadden wij het volgens mij uh, hiervoor ook een keer over. Dat het altijd zo is, oké, als jij gelukkig wil zijn... dan woon je later in een koophuis, uh, heb je kinderen, ben je getrouwd... uh, uh, heb je een universitaire opleiding afgerond. Je, je, Je moet elke keer zoveel, waardoor... en dat is allemaal zo extern gericht, waardoor je zelf eigenlijk helemaal vergeet waar jij nu eigenlijk blij van wordt, want het voelt alsof de maatschappij bepaalt wat jij nodig hebt om een gelukkig persoon te zijn.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat zeg je heel mooi, Eline. En het gaat dus om dat je kind helpt zijn authentieke zelf zeg maar te ontdekken, authentiek te mogen zijn, zelfbewust te voelen waar. Dus als je hem doorpakt op energetisch niveau, waar Waar kan ik dan... uh, Welke welke prikkels kan een kind aan? Maar hij is supergevoelig. Dus daar help ik ik haar mee. Maar is ze dus onzeker... Dan doet ze een rots en watertraining. Ik ik noem maar om te helpen haar... uh, Weerbaar. Weerbaar te maken. Steviger. uh, Maar wel vanuit haar eigen kracht. en. Dan kom je op het laatste niveau. Precies wat je zegt, Eline. Maar wat wil jij? Wat wil je kind laten worden? En mm. mag dat? Weet je, ik wilde vroeger de kleinkunstacademie yeah. doen. En ik heb ook wel tijd gedacht. Oh, dan ga ik uh, danseres worden. En mijn ouders zeiden. Ja, is geen geld in te verdienen, Marjolein. Dat gaat niet gebeuren. Oh, oké. Okay. Nou, dus de droom opgeheven, hup in de prullenbak. Ik keek naar een goede tijden, slechte tijden, zag Hotel Dennemon, Oh, ga ik het hotels gewoon doen.
2: <lacht> ja, dus zo kan het gaan. Altijd yeah. een bron van inspiratie. <lacht> ja, ik wil zeggen,
1: kijk het. <lacht> nee, maar zonder gekheid, het ja. gaat dus om hoe zelfbewuster jij als moeder bent, hoe lekkerder jij in je vel zit. Ja, dan merk je ook, dan vloopt die opvoeding ook veel beter. Dan zit je goed in je vel, dan kan je ook kijken ja, wat heeft goede mijn kind nodig. Spiegel. Ja, maar het is wel heel moeilijk.
0: Vind ik om dat dan te doen. Omdat je. Kijk, en dat is ook iets waar ik dan best wel. Want. Dat wil je dan allemaal doen, maar dan denk ik ja, maar ik zit wel in die red race, een, ja. z- een soort van. Ja, precies. Dat dat dat, dat hoe, hoe ga je dit toepassen al die vijf facetten die jij net noemt ja. en ik, ik vind het prachtig. Maar soms denk ik gewoon, weet je, dan kom ik vanavond om zeven uur thuis en dan moet ik nog koken en dan zijn mijn ja. kinderen aan het janken en dan denk ik gewoon, oké, okay, ga alsjeblieft tv kijken.
1: Ja. En waar is de hang? Ja, ja nou,
2: Ik dacht, ik stond juist te denken aan aan, uh, aan de lezeressen van kijk mama, die hebben het gewoon druk. Ja. Uh, dat zijn allemaal uh, vrouwen met uh, die werken allemaal, dan de meeste, of ze werken gewoon fulltime thuis, maar zijn daar ook gewoon heel druk mee bezig. Ja. Um, is er überhaupt wel tijd om dit toe te passen? Ja. Ik wil ik werk soms ja. bijna 40 uur per week um, en uh, uh, mijn vriend ook, um, ja. en ik probeer echt mijn best te doen, maar ja ik denk nu al van uh, hoe dan hoe ga ik dit in? dan moet ik ja. gewoon uh, mijn contract terug gaan schroeven naar 23 ja. uur want ja. Dit, ja. dit gaat mij
1: niet lukken maar het zit in kleine dingen ik ben alleenstaande mama ja. ik uh, werk rustig 40 tot 50 uur in de week dus 40 uur werk ik ook zeker maar het gaat hem om kleine momentjes weet je dat omdat ik bijvoorbeeld ochtends opsta en dat ik uh, begin met even reiki of te mediteren het zijn simpele dingetjes om even tot rust te komen dan maak ik mijn dochter wakker Um, dan geef ik haar een lekkere knuffel, weet je. Dan ben ik ook op, met aandacht bij haar. Dan kan ik uh, uh, met aandacht haar wakker maken. En dan gaan we samen uh, nou ja, de dag starten. Ik heb ook ontzettend drukke dagen, maar het zit hem in kleine momentjes. Dat je even dat momentje rust pakt. Of even kijkt, wanneer kan ik mezelf opladen? Ik geloof er heilig in dat als jij echt goed in balans bent... Natuurlijk hebben we drukke fases in ons leven. Maar is die fase op een gegeven moment jaren... Ja, dan wat zend wat, wat, wat je dan uit? Ja, ja, mama is altijd druk. Mama heeft geen tijd voor jou. Ja. Mama die, uh, die is alleen maar aan het werk. Mm-hmm. Nou, je kind gaat denken, oh, dit is, dit is dus de maatstaf. Ja. Ik moet later dus ook alleen maar werken. Ja. En um, het gaat dus om een bepaalde balans waar je niet uren hoeft te mediteren. Uren hoeft te onderzoeken wat er is. Maar het zit in simpele momenten. Die
0: kleine dingen.
1: Aandacht ja. in het hier en nu. Ik merk het ook als ik soms druk ben geweest en ik kom thuis en ik ben mijn sleutels kwijt, ligt ze in de koelkast. Dan denk yeah, ik, oh ja, <laughs> ik, kenbaar, ik ben ja. even niet in het nu. Yeah. het gaat erom dat wat je doet, met aandacht doet. We kennen dat allemaal al wel, dat je inderdaad in de redway zit. Maar kan je soms een momentje iets achteroverleunen, heel even voelen, oké, okay, waar is aandacht voor nodig? En dat heeft... Dat heeft ook wel um, ja, een soort commitment nodig. Een commitment dat jij het waard bent om die mooiste versie van jezelf te zijn. Zodat je kind ook die mooiste versie kan zijn. En
0: daarvoor heb je soms ook rust nodig. Ja. Want ik merk pas, pas waar ik behoefte aan heb. Als ik een weekend dus gewoon helemaal niks heb. Dan, dan, omdat je jezelf zo ook... oh ja, maar die wil wat van je en die wil wat van je en die wil wat van je. En die heb je zo lang niet gezien. maar En dan voel je jezelf niet eens meer wat. En dan loopt... Nee, bij mij uit het zich altijd... Dan ga ik de hele tijd echt keihard door. En op een gegeven moment kan ik alleen maar een dag alleen maar huilen. Ja. En dan ben ik zo verprikkeld.
1: Als iemand al boeze zegt, dan denk ik al... Huh. Ja. Dus dan weet je eigenlijk <laughs> te laat dat je veel te ver bent gegaan. Juist. Ja. juist Dus juist. het gaat erom in kleine momenten wat beter voor jezelf zorgen. En ik denk, ja. in de uh, corona-periode hadden mensen even niks. Weet je, waren er geen sociale afspraken? Klopt, was er heerlijk, niks? Ja, kom. ik hoor het van voor meer mensen die ja. zeggen, dus wat maakt dat we niet kunnen kijken, oké, okay, wat had ik daar? Wat werkte voor mij? En kan ik dat blijven voortzetten? Dus ik heb veel uh, gesport in de coronaperiode. Dus had ik gewoon achter YouTube zoveel filmpjes te doen. Als mijn dochter nog lag te slapen of zo. Of als ja. op bed lag. Denk ik denk, ja, waarom zou ik dat niet vol blijven houden? En ik merkte namelijk dat ik mijn hoofd kon legen. Ja. Dus het gaat erom dat jij kijkt wat werkt voor mij. En misschien is het voor iemand alleen maar even... Oh, als ik op de wc zit, blijf ik net wat langer zitten. <laughs> ja. Even. Oh. Ik denk dat alle moeders dat doen. <laughs> of <ze> roept <laughs> ja, mama. Dan zeg ik nee. En dan denk ik, oh ja, uh, uh, ja. <laughs> ja, ja nu even, even niet. niet. Ja. Maar gewoon dat moment dat je kijkt, oh ja, hoe kan ik, hoe kan ik, als ik nou, als ik mezelf nou zie, dat mijn kind straks op mij gaat lijken, wat wil je dan meegeven? Zo, oh, so yeah. ja. Je, uh, je wil een kind laten zien. Dat je uh, inspirerend bent. Dus hé, hey, mama zorgt goed voor zichzelf. Mama is vrolijk. Mama is blij. Oh ja, en dat heeft dus te maken dat jij jezelf ook mag gunnen dat je het waard bent om van ja. te houden. En dat je het waard bent om die dingen te doen die ja. voor jou belangrijk zijn.
2: Hoe kunnen bijvoorbeeld moeders die dit nu luisteren en die dan ja, misschien na dit gesprek naar hun eigen kinderen kijken en naar hun eigen opvoeding, waar zouden ze dan uit kunnen afleiden van, nou, ik zou wel eens iets kunnen veranderen. Wat is nou een signaal waarvan jij vanuit jouw werkgebied denkt, oh, als, als, als ze bij mij zouden komen voor een uh, training, of een, uh, dan zou ik dit adviseren, want dit is echt een signaal dat er iets moet veranderen. Een signaal dat er iets moet veranderen. Ja, hangt er
1: natuurlijk vanaf. Als je merkt dat je kinderen gaat afsnouwen. Of dat je merkt dat je geen tijd hebt voor je kinderen. Dat je hoofd te vol is eigenlijk. Dat je zo in een red race zit dat je ze niet meer echt ziet en hoort. Dus je hebt wel eens het einde van de dag dat je denkt: Oh, ik heb ze nu op bed gebracht. Maar ja, wat heb ik eigenlijk met ze gedaan? Of nou, dan kan, kunnen moeders zich schuldig gaan voelen. En dan gaan ze in de overdrive vaak. Dat zijn wel signalen dat je merkt: Oké, okay, hé, hey, stop. Als ik mezelf voorbijloop loop mijn kind dus ook voorbij. Ja. En dan doe ik mijn ki- niet alleen mijn kind... maar ook mezelf tekort. Dus al zou je het vanuit een drive doen... voor je kind, dat je denkt... Mama zit even stil met een kopje thee op de bank. Ik vind heel veel moeders, moeders moeilijk. Ik heb yeah. altijd werk in huis. Ik kan altijd iets doen. Dan kan overal wel weer een doekje overheen. En zijn moeders die nog perfecter leven als ik, die denken, dan kijk ik naar buiten en denk, ik, oh ja, Halloween is geweest. Oh, die hebben prachtige spinnenwebben op de muur yeah. hangen. Oh, ik ben weer zo'n moeder die dat niet heeft. Ja. Weet ja. je, dan kan je ook in een stuk komen. Ja, ik ben niet goed genoeg. Je zie, zie die moeders dat zijn echt van die moedertypes. Ja, ik werk daarnaast ook nog. Uh, hoe kan ik die balans houden?
0: En eigenlijk,
1: als je het allemaal weer terugbrengt, gaat het over zelfliefde. Gaat het over, en dat is een beetje een uitgekotst woord natuurlijk inmiddels. Uh, Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Uiteindelijk gaat er over, hé, ik mag er gewoon zijn. En als ik goed voor mezelf zorg, dan ziet mijn kind dat ook. En ben ik een leukere moeder. Ik ben een gezellige, leuke moeder als ik af en toe wat voor mezelf doe. En me-time is. En ruimte is. En soms zit dat maar in vijf minuten van de dag. Ja.
0: Maar als het naast nou... moeder, ben je zoveel meer. Ja. En, je denkt, ja. en dat zeggen wij Juist. ook ja, dat
2: is Ja, dat is e- ja, een van onze bekende uitspraken van... Kijk mama, uh, zoveel meer dan moeder. Maar wat ook een uitspraak is die wij heel erg omarmen... is mama doet ook maar wat. -hmm. En dat is natuurlijk ook wel zo. En ik denk ook... uh, Ik geloof heel erg in dat je heel erg je best doet... maar soms doe je ook maar wat. En dat zie ik heel erg aan mezelf... Tony heeft in drie dagen tijd vier tanden gekregen, dus hij is de hele oh, nacht wakker. Ja. En dan zie ik, loop ik vannacht met hem om drie uur s'nachts huilend door de ijskoude woonkamer. En dan denk ik bij mezelf, wat ben ik eigenlijk mee bezig? <laughs> ja. Ja. Ja, ja, we doen ook maar wat. En dat ja. vind ik wel altijd moeilijker van, uh, van opvoedstijlen. En ook uh, dan van inderdaad de term holistisch opvoeden. Dan denk ik, ja, iemand gaat mij weer vertellen hoe ik het anders moet doen. En je moet de, uh, uh, lu- dit en luisteren. En uh, dan denk ik, ja, maar ja, uh, ik doe ook maar wat soms. En dat doe ik omdat ik op gevoel denk van, zo moet het. En tot nu toe, elf maanden later gaat (laughs) het goed. Uh, Ja, ik weet niet hoe ik er over tien jaar bij zit, maar ik ben wel heel erg van dat, uh, ik omarm dat heel erg. En ik hou er ook heel erg van dat dat het uh, iets is wat wij met Kijk uitdragen. Omdat je Ja, iedere moeder doet het anders. En ik vind ook de kracht van opvoeden is dat je het toch ook een beetje doet zoals jij het zelf wil. Moeders hebben al zoveel kritiek op elkaar. En oh nee, jij moet dit doen en jij moet dat doen. En wat willen we dan? Een soort... Uniform kind op gaan nee. voeden samen. Ik nee. denk juist als jij als moeder gewoon doet zoals je het zelf doet, dan krijg je ja. allemaal verschillende individuen. En dat is wat de juist. maatschappij zo mooi en maakt. En dat is ja. ook, en
1: dat is juist holistisch opvoeden. Dit okay, is okay. het juist. Dan kun je niet met mij komen werken, <laughs> yeah, wow, yeah. nee, maar zonder gekheid. Dit is wat het is. Het is maatwerk. Want elk kind is anders. Jij bent anders. Maar kijk, wat ik jou hoor zeggen, jij bent in contact met je gevoel. En daar gaat ja, dit je over. Zegt dat je
0: alles intuïtief Ik doe eigenlijk het doet, op mijn op gevoel. gevoel, niet ja. omdat
2: mensen zeggen dat, dat je het zo juist. Maar ja, er is ook niemand. Want, want ja, dit is ons eerste kindje. Mijn vriend die heeft ook nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ja, het is niet zo dat hij kan zeggen van, nou. Uh, doe het maar zo.
1: Ja, nou maar dit is het dus. Maar jij bent heel erg verbonden met je gevoel. Dus dit is al holistisch opvoeden. Want jij voelt op elk niveau... Wat doe ik je eigenlijk? Kom op, kom maar meewerken. Nee, maar zonder gekheid. Het gaat dus om dat je merkt dat je gewoon niet in balans bent als moeder. En dat je voelt van, ik ben juist uit verbinding met mijn gevoel. En ik weet het niet. En daarom volg ik maar anderen. Nee, volg jezelf. Want als jij, kijk als ik naar jou kijk, mensen luisteraars zien het niet, dan zie ik twee vrouwen is het die super zelfbewust zijn, krachtig op je eigen manier, maar dat is ook alleen maar mooi want kinderen komen toch op de plek waar ze moeten zijn, denk ik dan weer. Dus ze hebben de perfecte moeder, dat is ja. dat is gewoon de basis en dat je daarvan uit kan gaan en kan voelen wat heeft mijn kind nodig. Maar als je als moeder niet in verbinding staat met dat gevoel, niet in verbinding met die intuïtie ben je verder van huis. En dan ga je misschien juist wel alles van alles proberen. En, en, en eigenlijk verder weg bij jezelf. Holistisch opvoeden gaat dus over weer terug naar je gevoel. Ja, je gevoel. Ja, gewoon naar je gevoel. Ja. Wat voel ik? Wat heeft een kind nodig? En de ene keer is dat fysieke voeding. De andere keer is het de knuffel. Ja. De volgende keer zie je... Oh shit, ik heb mijn kind overal meegesleurd. Die heeft gewoon behoefte aan ontprikkeling. Mm-hmm. De andere keer als hij wat ouder wordt, heeft hij misschien behoefte aan het steuntje in de rug, waar die mag worden wie die is, dat hij zijn talenten gaat ontdekken. Daar gaat het over. En ik denk dat dat heel erg is wat wat nodig is, is moeders blijf goed bij jezelf. Jij weet het echt wel. Je intuïtie, iedereen heeft je intuïtie.
2: Ja. En zo krijgen we allemaal, ja, hopelijk allemaal unieke, uh, unieke kinderen. Ja. Eline, ik zat nog te denken, misschien leuk om te eindigen. Uh, je, je hebt er al twee op de wereld gezet, ja. en nu komt de derde. Ja. En uh, denk jij nu van, ik ga dingen anders aanpakken met nummer uh, drie?
0: Ja, maar sowieso uh, moet ik wel zeggen dat je er minder mee bezig bent als je zwanger bent van de eerste. Dan is het Oh, het is, het is, je bent zoveel weken, hij kan nu zelf slikken, weet ik veel wat. Yeah. <laughs> ik noem maar even wat. En nu is het opeens zo dat, uh, dat ik afgelopen zaterdag had ik de twintig weken echo. gewoon, dat ik dacht, dan oh, ben ik op de helft. Weet je, het gaat echt heel snel. Maar het is nu wel zo dat ik het veel bewuster wil doen. Mijn dochter die was te klein en uh, uh, ze, ze was uiteindelijk ook medisch achteraf. Kan ik dat herleiden naar stress? Ik stond gewoon eigenlijk negen maanden lang dat ik stress zat in een verbouwing. Zolang was ik nog niet eens samen met mijn vriend. Um, het was zoveel bij elkaar dat het een soort van overleven was. Um, en dat ik het ook alleen maar heel erg goed wilde doen voor de buitenwereld. En ook dat ik dan na drie weken weer op een festival stond. Want oh, Aline, dat is vet cool. Weet je zo. En nu. En ik, echt, ik denk, oké, okay, dit is nummer drie, dit wordt dan een soort van sluitstuk van het gezin. Nu ben ik ook bezig met een cursus hypno, uh, birthing. dat klinkt voor sommige mensen zweverig. Maar daar leer je ook zulke praktische dingen over bijvoorbeeld ademhalen, over u, hoe überhaupt je baarmoederspier uh, werkt. En dat ik nu, weet je, normaal gesproken zou ik de controle uit de handen geven. Ik zou denken, oh nee, ik ga een ziekenhuis bevallen, want zij weten het wel. En nu denk ik, wacht eens even. Ik kan, dit, ik kan dit zelf. En nu probeer ik ook veel meer het contact te maken met mijn kind. door Kijk, en dat is soms ook wel lastig. Want het is nog donderdag. En het begint om half zeven. Dus het is r- gelijk door racen. En dan, nou ja, en dan doen we altijd even een ademhalingsoefening. Dat je weer in je lichaam komt. En ik, ik uh, haal, uh, haak Nick bewust aan. Zodat hij hier... Want voor hem begint het eigenlijk pas als het kind er is. Mm-hmm. Dat zegt hij ook. Ik heb er nog niks mee. Maar ik denk, nee, maar... Ik voel dat hij er nu gewoon al is. En dat hij nu al heel veel van mij meekrijgt. Dus hoe fantastisch, als ik me ook goed voel over mezelf en daar veel meer bewust mee bezig ben.
2: Ja, je maakt, als ik het nu hoor, wel een andere start... dan dat je, yeah. de, dan dat je het bij de eerste Klopt. twee deed. Misschien.
0: Ja, en ik wil dat dan ook veel meer voelen. Dus niet dat ik dan denk van... oh yes, ik uh, kan niet wachten tot ik bevallen ben... Uh, zodat ik weer na drie weken weer heel cool op een feestje kan staan... in mijn oude spijkerbroek. Maar dat ik dan gewoon veel meer die verbinding met het kind wil aangaan. Zo ja. is het meer. En, ja. en dat betekent dat je misschien veel meer nee zegt tegen andere dingen. En dat vond ik ook heel moeilijk, want dan is het een soort van afwijzing. Want ik ben heel erg gevoelig voor wat andere mensen van mij vinden. En dat is dan ook weer, dat is, dat is ook weer een stukje zelfliefde. Ja. Dat ik nu ook weer denk, oké, okay, nu ga ik meer eerder ja zeggen tegen mezelf. Dus nu ja. zorg ik er dus ook voor dat ik in de weekend één ding heb. Terwijl normaal gesproken heb ik acht dingen. Nee zeggen tegen de anderen is ja yes, zeggen ja. tegen
1: jezelf. Precies,
0: ja. en tegen mijn kindje. Want ja, dat is toch precies. uiteindelijk het aller, 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 allerbelangrijkste.
1: Absoluut,
2: ja. ja.
0: Ja, dus, dus dit is veel bewuster. Maar ja, ik zou wel liefst zullen dat ik dat bij
2: de eerste ook al had gedaan. Nou ja, ik ben, ze zijn nog zo klein. Ja, dat is waar.
0: Jij geeft dus een opleiding, ook holistisch opvoeden. En dat is dan een online, online cursus ja. die je in je eigen tijd kunt doen. Dus je, hoeft, je hebt geen huiswerk wat ik heb begrepen. Ja. Kun je daar, da, daar nog wat over vertellen? Want wij mogen er ook een korting op geven namelijk.
1: Ja, je uh, kan die cursus kan je gewoon onbeperkt volgen. Dus als je een keer een momentje hebt dat je denkt... ja, ik ga dit lekker doen, dan ga je dus ook die niveaus af. En, um, en precies wat Bonne zei, ja, weet je, hoe, hoe werkt dat dan? Moet ik dan weer een andere stijl? Nee, het gaat erom dat jij eigenlijk ook steeds beter in jezelf... Uh, in je lijf komt te zitten. Dus als jij die mooiste versie van jezelf kan leven uh, en kan zijn... dan kan je dat dus ook voor je kindje... Dat die helemaal zichzelf mag zijn met alles wat is en juist authentiek. En niet een nummertje, maar juist authentiek. Dus die cursus kun je rustig in je eigen tijd volgen. Dus geen huiswerk, uh, er zitten vlogs bij, wat meditaties, wat opdrachtjes... ...die je eventueel ook met je kind kan doen als hij wat ouder is. Dus je kan er ook onbeperkt in. Dus je kan af en toe daar ook op terugvallen. Dus het, ja, Ik zie het, veel vrouwen die het hebben gedaan zeggen het is een cadeau voor mezelf. En dus daarmee dus ook voor mijn kind.
2: Ja. Ja. En waar oh. kunnen luisteraars het vinden?
1: Op uh, zomaopleidingen.nl/onlinecursussen. Daar staat holistisch opvoeden tussen. Okay.
0: En met de code KekMama99 dan kun je de uh, cursus doen voor 99 euro in plaats van 199. Zo. Yes. Dus dat oh, is een fixe korting. En die is tot het einde van het jaar geldig, tot en met 31 december 2021.
2: Ik moet zeggen dat ik het van jouw opmerking van je doet het al. Ja. Die vond ik eigenlijk het allerleukste. Mm. Want,
0: you ja, made her day. Ja, je ja, ja. gaat er dan toch.
2: Wel. En ik denk ja. ook uh, dat heel veel moeders dat herkennen. Van, je doet, ja, je doet ook maar wat, maar je doet het ook vooral op gevoel. En ik vind dat juist een super bijzondere eigenschap dat iedereen dat kan en, en doet. En ik vind de boodschap wat je zegt van als je zelf gelukkig en rustig en blij bent, dan is je kind dat ook. Dat, uh, dat vind ik wel echt zeker iets om te onthouden. En ik denk. Uh, ja, ik hoop dat dat voor meer, voor meer mensen geldt.
1: Ja. Dankjewel. Leuk.
0: Ja, jij ook heel erg bedankt. Dus dat is ook eigenlijk de boodschap. Wees lief voor jezelf. Je bent een spiegel voor je kind. Toch? Dus,
1: uh, ja, ja. En een kind is weer een spiegel voor jou. Yes. Dus, ja, ja, precies. Uh, Maya zei eens: uh, ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf. En, uh, en het is best wel druk. En toen zei Maya op een gegeven moment tegen mij. Mama, ja, jij bent toch eigen baas? Je kan toch zelf bepalen als je dan wil stoppen mm-hmm. en nu niet werkt? En wat leuk is met mij? Uh, ja.
2: ja, ja. <laughs> maar, maar ik ben yes, blij dat yes. je van mij dat nog niet weet. <laughs> maar gewoon ja. lekker bij de hand. Dus, ja. uh, dus dat zijn mooie cadeautjes.
1: En uh, humor is daar zo belangrijk bij. Dus uh, ja, wees ja, ook niet te hard voor jezelf, moeders. Wees gewoon lief voor jezelf. Ja. En ga gewoon terug naar je gevoel. en uh, Ja, wie weet. Uh, ja precies Wie weet ah. ontmoeten we elkaar.
0: Ja, bedankt iedereen weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Bedankt Marjolein.
1: Ja, heel leuk dat je
0: er was. Ja, heel Jullie heel fijn. Hartstikke bedankt. Oké. Okay.